0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag att vi ska kika lite närmare på SCA. Det är ett stort bolag som äger och utvecklar skog. Stabil ägarbas, stabila tillgångar i form av växande skog som de som sagt vidareutvecklar. De tar fram träprodukter, massaprodukter det här så får de även förnybar energi så de ligger helt rätt i tiden med tanke på all ESG och även höga energipriser så kan de dra lite pengar i det där med. De har även lite vindkraft tänker man kanske inte alltid på men de har lite smått och gott i detta bolaget. Det är väl därför de mer eller mindre alltid ryker upp när det diskuteras om dolda värden och tillgångar och... Det var ju en avknoppning för några år sedan SCA och Essity vill jag minnas de hette där SIT var väl lite mer blöjor och sånt där som knoppades av kvar blev SCA ren skogsråvara liknar väl mera Holmen har väl även spekulerats mycket om att de kommer slås ihop framöver de har ju samma huvudägare mer eller mindre, vi kommer gå in på det lite grann sen men det är ett stort bolag tryckt bolag, direktavkastning Tillgångar som efterfrågas Tillgångar som Efterfrågas mer nu till och med Efter all plast ska ersättas Och kanske kan vara ett ställa placera sina pengar i Vi får kika Vi kör igång med SCA SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Skogen är själva nyckeln i deras affär. Det är det allting utgår från. Sen har de kringprodukter. De har faktiskt Europas största privata skogsinnav. Och från den här skogen så erbjuder de papper, trävaror, förnybar energi. Olika tjänster för skogsägare. Transportlösningar från sitt virke. Det finns mycket små eller små ska jag inte säga men det finns ju lite så här sidoverksamheter också det finns ju jakträtt och det finns fiskekort och det finns utveckling på inom skog exempelvis så hjälper de till att utveckla skogsmaskiner ett exempel är till exempel att SCA Trafikverket testar digitala hastighetshindrar eller att SCA och Skania har utvecklat den första eldrivna timmerbilen men så de har lite olika sådana här samarbeten för ekonomiska incitament men också för, att, för sin hållbarhetsarbete. Jag tänker att vi går in lite grann bara och kikar på varje affärsområde och då är det inom skog så har de skogliga tjänster. Det är röjning, gallring, avverkning, plantering, rådgivning, allt. Dels inom sitt eget företag men också externt till andra skogsägare så erbjuder de sina tjänster. Man kan beställa plantor från dem, man kan eh, fixa jakt- och fiskerättigheter och sedan den här lilla delen där de har olika samarbeten då, för att eh, kanske förbättra någon maskin eller göra något experiment. Reprodukter, precis som det låter. När skördarna vart och sågat ner timret så körs de iväg till deras sågverk och där sågas det upp till eh, panel, reglar, vad det nu än är och sedan då säljs till andra olika fabriker som kanske vill vidareförädla materialet om de inte ska använda det i egen katalog. De har exempelvis Bolsta sågverk, Tunadals sågverk, Munksund sågverk Gällös sågverk. Så att med väl täckta. Containerbord. är, det är inte riktigt det, men vi kan göra det väldigt enkelt med att säga att en typ av kartong eller materialet för kartonger. Förnybar energi, där har de vindkraft, bioenergi. Det vill säga sågar du en trästam så tar du ut virke och kvar av det här blir då spåner, sågspån. Det är bland annat bioenergi. Ofta så brukar de elda det i sina egna sågverk så att de blir neutrala deras sågverk. De försörjer sig själva med el. Men det går också då att sälja utåt. Även när de sågar ner ett träd. Alla grenar och toppen på trädet. Det går inte att bli virke eller någonting. Man brukar lämna kvar en del på hygget för att ge näring så att man inte utarmar jorden. Och resten av ungefär 70% av de här resten, grenarna och topparna. Det lägger man vid de här stora högarna man har sett vid sidan av vägen. Så samlar en lastbil in det och så flisar upp och säljer till ett värmeverk. Så att det är också det är en ganska stor affär faktiskt. Sen har de massa, det vill säga massa produkter som man kan göra papper och sånt där av. Även här, eh, jag kan väl dra det kort då. Om du har ett träd, du sågar ner det här trädet. Grenarna och toppen, det blir till bioenergi. Det är eldar du upp för att få energi. De krokiga delarna på trädet som är för snett för att göra brädor av. Det blir till papper och kartonger. Den raka delen av trädet, det blir till som sagt, det blir till brädor, det bygger du hus med reglar, du lägger trall etc. etc. Har du en rutten del eller en dålig del på trädet, då blir det också den energived, då eldar du upp den med. Så hela trädet går åt. Det är inte så som många som är väldigt mycket emot sågindustrin som säger att vi ska låta våra skogar stå för de binder koldioxid. Trädet binder ju även koldioxid även om brädorna sitter på ditt hus. Det är en ganska liten del av trädet som faktiskt eldas upp och släcker och släpper ut koldioxiden utan det mesta binds ju faktiskt i många många år samtidigt som det växer ett nytt träd på samma ställe. Inte många som tänker på det tycker jag så debatten blir lite missriktad. Men vi ska gå in på siffrorna. Jag ska inte komplicera deras affär mer än vad den är. Det är klassiskt skogsbolag. Energi, brädor, kartonger, papper, lite vindkraft. Mm. Det är inte svårare än så. Om jag ska göra något komplicerat, väldigt enkelt. Jag lovar att komma in på huvudägarna. Och där är industrivärlden äger ungefär 10-11 procent av kapitalet. Men har också en del röststarka aktier så att de äger ungefär 29% av alla röster. De är ju även stora ägare i Holmen. Därav har det spekulerats om att de kommer slås ihop de här två bolagen till slut. Vilket kommer ju bli en enorm bjässe. Frågan är om, man, om svenska staten tillåter att man får göra det. Det låter ju osakt. osagt. Men den möjligheten finns ju. Om det är bra eller dåligt det, det vet faktiskt inte jag. Är du för stor? Det finns ju en del stordrivsfördelar med det här men det är inte så att de här bolagen är små på egen hand heller. När det kommer till SCA så finns det vissa um, siffror som är viktigare än vad andra är. Och det är ju att ha koll på hur stor, hur stor skogen är och hur de värderar den. Och den produktiva skogsmarken de har är ungefär 2,1 miljoner hektar. Det är väldigt stort. Produktiv skogsmark innebär att det kan växa skog där. Det är har du en mark där inte växer någonting, den är inte produktiv. Nu vet inte jag exakt var de har dratt sina gränser ifall de vill eh, vara positiva eller negativa. Men man får förutsätta att det, det växer skog på den här marken. Virkesförrådet per hektar är 127 kubik, eller skogskubik som det kallas. De har värderat den här kubiken till 368 ungefär kronor. Så med de siffrorna så ser man i, nu tittar jag på q rapporten så ser man att deras bokfödda värde är ungefär 56 miljarder i skog. Deras bokfödda värde i mark, det vill säga att de har inte bara skogsmark, de kan ha inägomark som det kan kallas, det är ängsmark eller där det inte växer skog, utan all övrig mark, om de vi gör det enkelt, blir det deras alltså ungefär till 42 miljarder och tillsammans så blir det här Strax under 100 miljarder i skog- och marktillgångar. Och då oftast när det pratar om dolda värden i SCA så är det just att de inte har ett högre bokfört värde på sina, på sina tillgångar. De är ganska restriktiva. Det är både Holmen och SCA ska den säga. För båda får den här kängan emellanåt av analytiker. Men hellre de är lite mer tillbakadragen än framåt. Dra drar vi bolaget. I värderingsmässigt så är börsvärdet eh, 96,5 miljarder. Ett enterprise value på 108 miljarder ungefär. Direktavkastning 1,8%. Utdelning 2,5 kronor per aktie. Vinsten är 8 kronor och 8 öre. är den inte alls, den är 8 kronor och 80 öre. Ett p-tal på 15,5 med en vinstmarginal på 30%. Ett sånt här bolag, vinstmarginaler kan slå ganska kraftigt För du kan ha vissa år mer avverkningar än andra Eller du kan ha sålt någon tillgång exempelvis Så att eh, den kan vara rätt slag De sista tre åren har vinstmarginalen varit väldigt hög Det har den inte varit innan Och det kan dessutom bero på högre elpriser Virkespriserna har ju gått i taket sedan pandemin drog igång Du vet väl alla som har varit på en brädgård Och det här har de ju givetvis tjänat pengar på Skogen har ju växt lika mycket ändå. De har haft lite högre drivmedelskostnader när de ska avverka skogen men det är klart att de bara har höjt prisna rätt av för de har kunnat göra det och det ser man väl tydligt i marginalerna med. Frågan är hur längre det kan hålla. Nu minskar ju efterfrågan så det blir... Jag vet inte om man vågar lita på så här höga marginaler längre. Men, men, men. Kollar vi i rapporten så ser vi att eh, jag tänker vi kör segmenten först bara lite kort så delar vi upp det. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Nettomsättningen för affärsområdet Skog var 1,9 miljarder med ett rörelseresultat på 723 miljoner. Trä var omsättningen 1,3 miljarder med ett rörelseresultat på 71 miljoner. Containerboard omsatte 1,6 miljarder med en rörelseresultat på 282 miljoner och förnybar energi omsatte 514 miljoner med ett rörelseresultat på 163 miljoner. Alla delar går således plus. Och man ser ju på den här förnybara energidelen att de omsatte 514 och gör en, ett rörelseresultat eller ebit då på 160 miljoner. Det är rätt bra marginaler där. Den växte med 47% year on year och det har jag att göra med energipriserna. Från Q1 förra året så sjönk resultatet i trä med 87%. Massa ökade med 20%. Och containerbord minskade med 57% på resultatnivån. Så att förra året verkar eller kan ha varit ett toppår. Elpriserna var jättehöga. Virkespriserna var jättehöga. Det här kommer troligtvis gå ner. Så man gör farligt i att räkna med de marginalerna som var då. Så Bolaget är tryckt på så sätt att det går inte i minus. De har inga förlustverksamheter utan det tuggar på. Men från höga nivåer där... Allt nästa mer eller mindre har gått deras väg. På koncernnivå hade de en nettomsättning på 4,8 miljarder, en ebitda på 2 miljarder och en ebitda marginal på 43% ungefär. Resultat per aktie 1 krona och 74 öre. Nu är det relativt lågt för att du fortfarande har förra årets resultat i det rullande p men det kommer ju hela tiden justeras upp. Så ligger de kvar på dessa nivåer så kommer ju p att ligga på liksom 2025 under 2023. Och det är en bransch som är väldigt intressant. Men jag vet inte om man vågar värdera bolaget till de multiplarna på denna marknaden. Kollar vi balansräkningen lite snabbt så ser man att byggnader, maskiner, inventarier värderas ungefär till 25 miljarder. Skogstillgångarna till 98 miljarder. 579 miljoner men det har vi redan gått igenom värdet på det. Inte så mycket skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,4 miljarder. Sen har de gjort lite investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar. Strategiska investeringar. Dessa kostade bolaget ungefär 860 miljoner. De har amorterat av 283 miljoner vilket innebär att på slutraden så hade de i periodens början 836 miljoner och när de gick ur perioden 837 miljoner kronor. Då ser det tryckt ut. Det är inga, ingen fara på taket här. Det enda då som man får ta med sig och reagera på det är att de kommer från en värld där väldigt mycket spelade de med händerna och de kommer in. De har tuffa jämförelsekvartal bakåt. De omsatte under 2022 ungefär 20-21 miljarder. I år kommer de säkert komma in på något liknande, lite under kanske, men med inte de marginalerna längre. Det här bolaget är väldigt eh, genomanalyserat kan man säga så. Av olika analyshus och marknaden har ganska bra koll på det här hela tiden. Vinsten per aktie var förra året på ungefär 9,50 i år kommer den säkerligen komma in lite grann lägre jag vet inte vad man kan tippa där, Sju kronor kanske, jag vågar inte dra i den växeln men eh, oavsett, det är ett jättefint bolag, tankar framåt de verkar inom en superintressant bransch det är skog, det är en missförstådd bransch anser jag, för att den har ändå ganska skam, för, för många håll många jag pratar med, så tycker de, har de blandade känslor till skogen just för att man är så itutad att det är dåligt för djuren, det är dåligt för miljön om man avverkar och man kör sönder skog och sånt där men samtidigt så är det så vi gör inga skogsbränder längre, mer eller mindre de har gått ner jättemycket för vi släcker dem, vilket innebär att en skog föryngras inte av sig själv som ni gjorde förut utan människan nästan måste gå in och avverka för att det är först då du får fram nya grä, nytt gräs, du får fram öppna där buskar som rådjur och älgar kan beta på de trivs inte i en tät granskog det finns ingenting för dem där att göra uttaget utan de vill ha buskage och de, de ger det bättre för en biologisk mångfald med en avverkning än vad det är med en tät granskog och samtidigt, de träden du sågar ner blir timmer som du bygger hus med det blir trall som du bygger din altan med det blir kartonger, papper som eldas upp och blir energi. De har vindkraftverk och även när de sågar upp en trädåvara så tar de till och med tillvara på sågspånen. Ingenting går till spillo i den här branschen. Dessutom i sådana här bolag så håller de ju på med, har ju de plantskolor. Du tar, om du har två tallar. Så tar du de två största, rakaste, finaste tallarna, så tar du kottar från dem. Och så förökar du dem så att nästa generation blir ännu rakare och längre och bättre. Och så tar du kottar från den och så förädlar du hela tiden. Plantförädling. Så när de sågar ner ett hygge så planterar de med förädlade plantor. De här plantorna växer fortare, vilket innebär att omloppstiden på allt från. 65 till 140 år högst uppe i Norrland det, de förkortar av den här och det är någonting man ofta när jag läser många analyser om exempelvis skogsbolag så är det ingenting jag ser så himla ofta för, var, för att det är på så himla lång sikt men varje generation träd växer några procent snabbare än vad det gjorde innan det andra som talar för skogsbranschen är ju klimatförändringarna Ja, på gott och ont ska jag säga, du har en jättestor fara med att du får in eh, insekter som svärmar flera gånger per år. Granbarkborre tror jag många kan ha läst om. De går in i barken, äter upp och dödar trädet mer eller mindre. De här kan svärma ytterligare en gång i och med att somrarna blir längre. Men de går i sig på gran och har du starka granar så råder de sig inte på dem. Utan ofta så är det granplanteringar som inte ska växa där Förra åren så satte man gran på allt För att gran växer lätt Det växer som ogräs Det kan växa i skugga utav någonting Och stammarna blir oftast raka Så du satte gran på till exempel en tallmark Och de blir svagare och kan då drabbas av granbarkborre Men i och med att du också får en längre tillväxtperiod Så kommer ytterligare där varje generation träd växer några procent snabbare. Kan du vinna en eller två månader per år där inte trädet går i, i dvala så att säga över vintern. Så gör ju det också jättemycket på lång sikt. Markpriserna i norr kommer att öka för att i dagsläget så är de jättebilliga där uppe i Norrland. Dels så har du lite begränsat eh, vägnät. Dels så har du mindre efterfrågan på virkesprodukterna där uppifrån, att det kan vara billigare att köpa dyrare virke nere i södra Sverige för att du behöver inte frakta det så himla långt men dels så är det för att ett träd i Norrland, du har sämre jord, du har kallare kärvare klimat, där kan en gran ta 120 år kanske om du knappt går att sätta gran där ofta så har du tall eller kon, kontorta tall tror jag det heter. Konkorta tall. ja dåligt på uttalet där men då kanske det trädet tar 120 år medan i Sverige, eller vad säger jag medan i Skåne på en bra mark kanske det tar 65 år Så du vinner avverka två gånger på samma tid Vilket också gör att priserna på deras nodligare Bestånd kan Få en betydande värdetillväxt på sikt Och det är så här Det är nästan, inte helt Men det är nästan bara så de kan Växa sin affär genom att Effektivisera befintligt Bestånd eller bredda Sin affär för att de får inte köpa skog hur som helst. Är du ett bolag så får du får köpa av andra bolag men du får inte köpa av privata aktörer. Sen finns det även regler hur du får förvärva skog utav andra aktörer också. Och det, jag tycker regeln i sig den är väldigt bra för att, det är för att företag ska inte äga skog hur som helst heller. Det har gjort att de har drivits ut, de äger även lite skog i Baltikum och sådär. Där är det också högre risk givetvis och det är mindre stordriftsfördelar. Men det är ett sätt för dem att kunna växa. Men, äh, men SCA, det är ett skogsbolag med alla kringprodukter runt omkring det. Ett sånt här bolag är jätteeffektivt för att de tar tillvara på all råvaror. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more Och det är nog stabiliteten man ska ha i det här. Det är ingen kursdubblare det är nog ingen halverare heller utan den här kommer puttra på med index men du får en väldigt fin inriktning mot skog och tror man på skog som råvara tror man på att den kommer ta väldigt mycket marknadsandelar av andra material, till exempel plast så är ju det här ett jättefint bolag att ta rygg på, även Holmen. Och och glöm inte bort att det är varken köp eller sälj utan det är en presentation om bolaget så ni ska få någon inblick i det spara in några timmar på er egen analys och förhoppningsvis ta med er någon tanke som var intressant framåt äh, nu får ni bara bra så länge så hörs vi nästa avsnitt hej